0: La Suède est pour certains un but à atteindre, pour d'autres un point d'étape, et pour d'autres encore, une occasion de se réaliser. Aujourd'hui, la Suède sera un prétexte, un contexte, l'écrin d'une discussion plus axée sur la quête de sens et la découverte de soi. Souvenez-vous, dans le premier épisode, j'avais soulevé la question du cheminement personnel, de ce qui nous conduit en un lieu plutôt qu'un autre. De la possibilité qui nous est offerte de renouveler notre regard sur le monde à chaque instant pour tenter de comprendre ce qui nous anime et la raison de notre présence ici. Pour avancer dans cette exploration, nous sommes en compagnie de Lavinia Parcalab qui va nous parler de son parcours singulier et de son projet de vie qui a pris forme en Suède. De nationalité roumaine, elle a appris le français à l'école et l'a pratiqué lors d'expériences professionnelles en Tunisie et en Pologne, mais jamais en France. Établie à Juttoboy, elle a démarré son entreprise dans laquelle elle donne des cours de yoga et de développement personnel. C'est avec grand plaisir que nous la retrouvons dans son studio, où elle nous accueille pour enregistrer ce nouvel épisode de Ma vie en Suède. Bonjour Lavinia, et merci de, de m'accueillir ici.
1: Bonjour Maxime, merci à toi d'être là.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux déjà nous décrire l'endroit où on est euh, où ça se trouve euh, Et, et qu'est-ce que tu fais euh, ici depuis quand tu y es un, installé
1: euh, On est à Göteborg, euh, à mon studio de yoga à côté de Skatos.
0: Et alors dans ce studio, euh, ça fait combien de temps que tu y es installé et, et, et est-ce que tu, tu donnes euh, des cours tous les jours enfin, C'est un lieu qui, que tu avais repéré déjà il y a certains temps ou c'est quelque chose que euh, tu as eu la chance de découvrir euh, co Comment tu es arrivé à cet endroit
1: bon, J'ai commencé à donner des cours de yoga après avoir déménagé à Göteborg en 2014. Et petit à petit, bah, ce projet il a commencé à se développer. Euh, et depuis euh, l'année dernière, je suis là. Avant, il y avait une copine à moi qui avait le studio et maintenant, en fait, euh, c'est moi qui est en train d'administrer le local.
0: Et donc, euh, euh, on est un peu en, en périphérie de, de Yoteborg. Je ne connais pas très bien la ville, euh, mais tu es à, à, à l'entrée d'une forêt. C'est un endroit euh, plutôt très joli. Euh, donc, les gens ici viennent te voir euh, pour, pour faire les cours, c'est régulier. Enfin, J'entends avant la période du coronavirus, c'était une, 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 une activité quotidienne
1: euh, Oui, euh, en fait, on a continué nos cours. Depuis mars, on fait des cours en ligne euh, sur Zoom et aussi des cours euh, outdoor devant le studio. Donc, euh, même, si, même, même avec corona, on a continué nos cours et on a continué nos activités parce que je pense que c'est important de garder les bonnes euh, habitudes et le yoga aide les gens à manager son stress, à se manager soi-même. Donc, c'est important de continuer.
0: D'ailleurs, on va revenir sur ce sujet-là. Et juste avant d'arriver, tu me disais que euh, de manière intéressante que les, les gens, euh, parfois en période de stress, ont tendance à, à cesser les choses qui leur font du bien en premier. Euh, peut-être qu'on pourra revenir sur ça. Mais avant, euh, peut-être euh, tu pourrais nous, nous raconter un peu euh, qu'est-ce qui t'a conduit en Suède. Donc, tu disais 2014, es arrivé, Et dans quelles circonstances, pourquoi la Suède euh, et pourquoi Yotoboy euh,
1: Après avoir fini mes études à l'université, je suis partie euh, faire un stage en Tunisie. Et mon copain, il est parti en euh, Norvège, euh, on a essayé de s'approcher un peu, donc moi j'ai déménagé en Pologne, et lui il a déménagé en Suède. Et après quatre ans à distance, euh, on s'est décidé que c'était le temps de déménager ensemble de nouveau. Donc j'ai quitté mon ancien travail, et je suis venue ici. Euh, donc, c'était à cause de lui, <rire> mais c'était une bonne, euh, bonne expérience. Euh, on aime bien être là.
0: Donc, ton copain qui est devenu ton mari, euh, et vous êtes tous les deux euh, de nationalité roumaine, donc lui, il n'est pas suédois. Euh,
1: non, on est, on est les deux, roumains.
0: Et donc, tu bossais. Euh, bon, tu parles français euh, extrêmement bien, euh, c'est vraiment euh, impressionnant. Je, je suis admiratif, bravo. Euh, et, et tu n'as donc jamais euh, travaillé en France. Et, et cette euh, pratique du français, elle vient, elle vient d'où en fait, cette pratique euh, courante, fluente euh, du, du français
1: J'ai commencé le français quand j'avais 9 ans à l'école. Euh, en Roumanie, en fait, on étudie, euh, étudie l'anglais, le français et l'allemand. Moi, d'habitude, l'anglais, c'est la première langue étrangère que la plupart des gens étudient. Mais pour moi, c'était le contraire. C'était le français, la première langue que j'ai apprise. Au début, euh, je l'ai détesté parce que je ne comprenais rien du tout à cet âge-là. Euh, mais petit à petit, j'ai commencé à l'aimer. Donc, je suis tombée... Je peux dire quand je suis tombée amoureuse de la langue et de la culture du 19e siècle et tout ça.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de « j'aime pas » à « j'aime » tout d'un coup C'est quand tu as commencé à comprendre, en fait
1: Hum, je pense que j'étais fascinée par exemple le mot « don » en français. On écrit ça « danse ».« Danse » ça veut dire de la danse en roman Et à cet âge-là, je me rappelle que j'étais fascinée comment on peut... C'est le même mot, mais ça veut dire des choses différentes. Et hum, j'aimais l'idée de découvrir en fait des autres cultures. Donc la langue, c'était une opportunité de comprendre une autre façon de vivre et après j'ai eu aussi une, une prof qui était super sympa et qui j'ai fait des cours avec elle, elle, de, elle faisait des petits jeux avec des mots et des images et peut-être que c'était aussi à cause d'elle que j'ai commencé à aimer la langue, je ne sais pas.
0: Donc, euh, des circonstances. Et tu es, es allée en France pour les vacances ou jamais Tu n'as jamais eu envie d'aller vers la France pour t'installer, par exemple
1: hum, En fait, après avoir fini mes études, euh, j'ai cherché un stage. Mais finalement, j'ai trouvé ce stage à Tunis et je suis partie là-bas. C'était vraiment une coïncidence. Quand j'étais étudiante, je faisais partie de ISEC. C'est une organisation internationale des étudiants. Et c'est avec ISEC que j'ai fait le stage. Et j'ai cherché des stages partout dans le monde et finalement, c'était Tunis.
0: Où les gens parlent français d'ailleurs.
1: Oui, ils parlent français. Donc euh, à Tunis, je travaillais en français. J'utilisais la langue euh, dans ma vie personnelle et aussi au travail. Et après, j'ai beaucoup d'amis français, francophones. Donc euh, petit à petit, la France, on peut dire que c'était devenu comme une deuxième euh, euh, culture, je sais pas, maison mm. pour moi.
0: — Ouais. Et alors, ensuite, tu es allé en Pologne. Alors, tu, tu, tu travaillais dans quoi exactement Et aujourd'hui, euh, ton, ton parcours a changé, en fait. Tu, tu fais plus ce que tu faisais, euh, ce pourquoi tu as étudié, et ce, ce que tu faisais en, en Tunisie et en Pologne. Euh, que, tu peux nous raconter un peu ça
1: J'ai étudié en administration, des affaires, économie. Euh, je peux pas dire que j'étais 100% convaincue de mon choix. Euh, j'avais toujours des doutes, j'étais toujours à la recherche de quelque chose d'autre. Hein. Euh, Peut-être que j'avais aussi une vision un peu idéale sur le monde. Je, je voulais faire quelque chose euh, pour changer quelque chose, pour apporter quelque chose euh, du bon dans le monde. Mais je ne savais pas c'est quoi, quoi mon talent, c'est quoi ce que je peux faire. Donc euh, après Tunis, j'ai déménagé en Pologne et je travaillais euh, dans les ressources humaines et customer service euh, chez HSBC. Et c'était là-bas en fait où j'ai commencé à me poser euh, des questions, beaucoup plus de questions de ce que je veux faire dans la vie. Et finalement, finalement j quand, après avoir déménagé en Suède, euh, j'ai pris mon temps pour apprendre la langue au début et il y avait quelque chose qui restait dans ma tête avant de quitter la Pologne. Ma, ma prof de yoga m'avait dit euh, pourquoi pas enseigner le yoga parce que je pense que comme tu aimes, avec ta passion, tu pourrais le faire bien. Et j'ai pris ça comme un compliment, mais je ne savais pas si je peux le faire. Parce que pour moi, c'était beaucoup plus que d'enseigner quelques postures de yoga. C'était comprendre bien ce que tu enseignes, avoir une expérience. Et, mais comme cette idée est restée dans ma tête, euh, j'ai partagé ça avec euh, Costel, mon mari. Et c'est lui qui m'a encouragé en fait à aller faire un stage. Et après j'ai connu euh, ma copine Valérie, qui est aussi française. Et c'est aussi grâce à elle, je pense, qu'aujourd'hui euh, qu euh, j'enseigne le yoga, parce qu'elle m'a encouragé de le faire. La première fois quand j'ai rencontré Valérie et je lui ai demandé euh, Est-ce que tu penses que je, peux, je pourrais le faire que Tu penses que je pourrais être capable de le faire Et elle, euh, même euh, sans, euh, sans savoir rien du tout sur moi, m'a regardé dans les yeux et m'avait dit Mais bien sûr que tu peux.
0: Donc, tu as démarré cette, euh, ce projet qui était au fond de toi avant même de venir tu sentais que euh, les ressources humaines ou la, le customer service n'étaient pas forcément. Euh ce qui te permettait de contribuer euh, autant que tu voudrais euh, pour apporter quelque chose. Et euh, comment ça s'est passé Ça a été difficile de démarrer cette, euh, cette, euh, cette activité de cours de yoga C'est quelque chose que tu fais à plein temps maintenant C'est full time
1: Maintenant c'est full time. Euh, J'avais pas un plan en fait de travailler avec le yoga. C'est une idée qui a commencé à se développer. Euh, au début, euh, bah, j après, après mon stage, j'ai fait un, un cours de formation de yoga à euh, Rishikesh, en Inde. Et après, je suis revenue à Göteborg, j'ai commencé à donner des cours. Euh, j'ai commencé à embêter mes amis s'ils veulent euh, prendre un cours gratuit. Mm -hmm. Et ah, petit à petit, j'ai commencé aussi à donner des cours euh, à Slotskogen. Euh, C'est un parc au centre de Göteborg. Et après l'été, après trois mois de cours euh, gratuits à Göteborg, j'ai commencé à louer une salle. Et c'est là-bas où on a, on a démarré, disons, l'entreprise. Le, euh, j'ai commencé ce projet parce que j'adorais le yoga et j'adorais voir comment le visage des gens change, juste après une heure de yoga. Il, il sort du travail, on est tous fatigués, stressés, on a beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Et pouvoir partager un moment avec les gens, leur donner un utile qui les aide à se sentir bien dans leur corps et dans leur esprit, c'était euh, magnifique. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'était la première fois de ma vie où j'ai senti que je fais quelque chose qui vaut la peine.
0: Et les gens, donc tu as, as, as été voir tes amis d'abord, ton cercle proche et après quelques temps c'est des, des gens que tu connaissais pas qui sont venus à toi, ça, ça s'est fait comme ça, je veux dire, euh, tu as, as des clients, des Suédois, des gens de partout, comment, comment ça fonctionne
1: euh, Oui, bon au début c'était avec quelques amis. Euh, malheureusement, la plupart de, du temps, les amis ne sont pas les premières personnes qui veulent euh, essayer les choses bizarres que tu fais. Donc, la plupart des gens qui, qui sont devenus mes, mes élèves, mes clients, c'était des gens que je ne connaissais pas. Euh, et en ce moment, on a des gens partout dans le monde. Euh, donc, pas uniquement Europe, mais aussi des autres continents et notre, notre groupe est vraiment international. On peut dire un peu que ça me rappelle de ma période d'AESEC.
0: Donc tu veux dire qu'il y a des gens de partout qui sont présents ici, qui viennent suivre tes cours, ou alors maintenant comme c'est par Zoom, il y a carrément des gens qui ne sont même pas en Suède et qui suivent euh, des cours avec toi
1: Il y a des gens des, des, gens, euh, des étrangers qui habitent à Göteborg, et aussi euh, à cause de Corona, comme on a changé sur Zoom depuis mars, euh, il y a aussi euh, quelques personnes qui n'habitent plus ici ou des gens qui n'avaient pratiqué avec moi, qui ça leur manque et ils veulent le pratiquer de nouveau ou des amis. Oui, c'est une opportunité aussi de toucher des autres gens que, qui ne peuvent pas être présents à Göteborg.
0: Quand on préparait euh, cet entretien, j'ai noté plusieurs choses euh, qui sont en lien avec euh, le, le plaisir que tu peux prendre à, à faire ça euh, et, et le, euh, donc de toi faire du yoga, de donner ça aux gens quand tu vois leur visage qui rayonne après euh, une heure de, de, de yoga et aussi peut-être euh, euh, le sens que tu mets derrière ce, cette pratique. Et, euh, et, et on parlait aussi du côté local, versus international. Euh, donc, tu, tu, tu avais un mot sur le fait que quand on est international, euh, on a peut-être une, une, une approche différente pour s'ouvrir. Enfin, je ne je, je sais pas si je déforme. Euh, Est-ce que tu peux euh, revenir un peu là-dessus
1: Je pense que vivre à l'étranger, c'est synonyme de vivre dans, dehors de, en dehors de sa zone de confort tous les jours. Donc on devient ami avec le disconfort de ne pas être chez soi. Et ça, c'est une opportunité magnifique de se développer parce que pour pouvoir dé développer de nouvelles habiletés, pour pouvoir changer, pour pouvoir continuer à se développer et évoluer dans la vie, c'est important de sortir de sa zone de confort. C'est une chose que, personnellement, j'essaie de la faire tous les jours. Et ce n'est pas facile, parce que, point de vue euh, mental, c'est difficile pour nous de continuer à choquer notre mental avec des nouvelles euh, habitudes. Donc, vivre à l'étranger, c'est vraiment magnifique, à mon avis. C'est vraiment euh, une opportunité de de découvrir de nouvelles choses sur soi-même. Quand on est local, c'est plus facile de s'adapter jusqu'à ce qu'on voit au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à se développer, mais je pense que quand on est à l'étranger, on, on peut voir, on peut, on peut se mettre dans les chaussures de l'autre personne, je pense qu'on dit en français, euh, beaucoup plus facile, parce que là, on, on pratique euh, tous les jours. On ne parle pas uniquement de différents concepts, mais on les pratique beaucoup plus. Parce qu'on doit le faire. On doit se mettre dans les chaussures de l'autre personne. On doit comprendre la culture ou s'adapter aux habitudes locales. Et en même temps, c'est aussi une opportunité de pouvoir euh, voir que même si on est différent, euh, on est tous pareils.
0: Est-ce que... Euh, tu, tu, tu parles de, 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 du fait d'être international, permet de sortir de sa zone de confort. Et faire du yoga, si je comprends bien pour toi, c'est un peu sortir de la zone de confort euh, pour se mettre dans des postures un peu euh, désagréables au début et apprendre à maîtriser euh, son corps, son souffle. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. <rire> tu pourras peut-être m'expliquer un peu mieux. Mais est-ce que euh, tu penses que les gens qui viennent te voir pour faire euh, des cours de yoga sont des gens qui sont dans la recherche euh, euh, de, de, de quelque chose euh, Et le fait qu'ils ne soient pas suédois, euh, forcément, euh, c'est aussi le fait qu'ils cherchent toujours à aller plus loin, ils ne veulent pas trop s'habituer. Euh...
1: Je pense que même si on, on devient ami avec vivre dans le disconfort tous les jours, euh, et même si on s'habitue de, de devenir une personne qui n'appartient nulle part, euh, c'est la nature humaine de vouloir euh, être avec des gens qui, qui nous comprennent. Donc, euh, comme on est un groupe international, je pense que la, pour la plupart de nous, ça nous aide euh, à se sentir un peu chez soi parce qu'on est tous étrangers, on habite tous à Göteborg. On partage des choses. Et je sais que pour moi, c'est comme ça, d'être dans la compagnie des autres. Et je suis certaine qu'il qu y a aussi euh, quelques-uns de mes clients qui, qui sont la même chose. Euh, la parallèle que tu as fait entre le, le yoga et le disconfort de vivre à l'étranger, disons, l'opportunité de sortir de sa zone de confort. Je pense que, oui, il y a beaucoup de choses en commun avec les deux, parce que le yoga, euh, ça peut être une très belle pratique juste pour se sentir bien, pour euh, se déstresser, dé euh, prendre soin de son corps. Euh, toutes les postures qu'on fait sont ont beaucoup de bienfaits pour nos corps, pour le mental, parce que ça euh, équilibre le système nerveux sympathique et parasympathique. Euh, donc c'est super. Euh, mais en même temps, le yoga peut être aussi un, un utile de self-development, euh, parce qu'on devient beaucoup plus conscient de nos pensées, de nos émotions. Et ça nous donne en fait euh, la chance d'observer beaucoup mieux notre psychologie. Et évidemment, bah, les postures qu'on fait, euh, ça dépend parce qu'il y a des différents niveaux, disons. Mais plus qu'on pratique, euh, plus qu'on devient challenged.
0: Ça veut dire qu'attends, plus tu pratiques et, et, et plus c'est dur.
1: Oui. <rire> même si les postures deviennent, disons, euh, plus faciles, parce que ben, quand tu pratiques une chose, euh, tu deviens meilleur. C'est la même chose euh, si tu commences à courir. Euh, au début, tu ne peux pas le faire et après, tu, le corps devient plus fort. C'est pareil avec le yoga. Donc, on devient plus fort, on devient plus souple. Mais en même temps, euh, parce qu'on travaille avec les, les sensations du corps, euh, Peut-être qu'au point de vue mental, on devient, euh, ça devient plus dur parce que on, on, ça nous donne la chance de s'observer soi-même beaucoup plus. Et des fois, bah, on voit les choses qu'on aime et on voit les des choses qu'on n'aime pas.
0: Est-ce qu'on peut voir des choses qu'on n'aime pas chez soi à travers euh, la pratique du yoga euh... C'est-à-dire, je, je vois, je découvre un poil que je n'aimais pas derrière mon genou parce que je n'avais jamais vu derrière mon genou. Ou c'est des choses, euh, non, je plaisante, mais peut-être euh, d'un aspect plus profond, psychologique presque.
1: Oui. Euh, par exemple, hein, tu fais une posture euh, très dure et bah, tu essayes de faire une posture très dure et tu peux pas. Donc, euh, le jour où tu, la plupart du temps, on est... On ne fait pas la différence entre nos pensées, nos émotions et nous. Ben, cette partie de notre cerveau qui observe. Je pense qu'on qu peut tous, par exemple, si tu es dans le lit et tu penses avant de t'endormir, tu es conscient que tu es en train de réfléchir. Euh, donc cette partie de notre cerveau qui observe, qui est consciente, euh, la plupart du temps, on, quand, on est, quand, quand on fait une posture, par exemple une, une posture qui est difficile et on ne peut pas le faire, peut-être qu'on se sent frustré, peut-être qu'on se compare avec une autre personne et on pense qu'on est moins bon parce qu'on ne peut pas le faire. Peut-être qu'on culpabilise, peut-être qu'on est jaloux. Le jour où on, on, on est vraiment conscient de ça, c'est la, la possibilité de commencer à méditer, disons. Et quand on reste tranquille et concentré, même si quelque chose est dur à faire, c'est un succès. Parce que là, ça veut dire que tu commences à manager tes émotions d'un autre niveau.
0: Donc, à travers... Alors, il y a des gens qui arrivent à... 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 au stade où ils veulent faire une posture difficile. Euh, et là, il se rend ils se rendent compte qu'ils sont perturbés par plein d'émotions euh, différentes. Ça peut être, euh, comme tu les as nommés, euh, de la frustration, euh, de la jalousie, euh, peut-être se dire des, des choses méchantes à soi-même, se dire qu'on n'est pas capable et donc qu'on ne vaut rien. Euh, Parce qu'on a tendance à être assez méchant avec soi, euh, même, pas, même pas que là-dedans. Mais euh, euh, tu, tu veux dire que quand on arrive à ce stade, euh, euh, concrètement, euh, on, on s'observe dans une position... Et après, on fait quoi
1: Les postures deviennent des utiles de pouvoir euh, méditer. Donc, les postures ne sont pas euh, le but, euh, mais les postures sont, sont les utiles qui nous permettent de s'observer soi-même euh, beaucoup plus. Euh, Qu'est-ce qu'on fait après Ça dépend de chaque personne, parce que... On peut s'arrêter là-bas, on peut juste faire une posture qui nous fait du bien, avoir un bon moment, ou on peut apporter un peu plus de challenge. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que le moment où bon, on commence une pratique de yoga, on l'adore peut-être, ça nous fait du bien, et au bout d'un moment, ça vient le challenge. Donc... Euh ça arrive beaucoup des fois qu'on ne veut pas continuer. On ne veut pas continuer quand on, quand on rencontre des obstacles. Euh...
0: Ah bon Tu veux dire que ça, c'est aussi un reflet de la personnalité des personnes Une personne, elle ne va pas forcément euh, continuer si c'est trop dur, mais il y en a peut-être qui veulent aussi. Est-ce que... Tu dis quoi aux gens qui veulent arrêter quand ils sont bons et qu'ils trouvent que c'est trop dur euh, Il y a quelque chose à faire ou c'est juste une volonté personnelle de leur part Ils ne pas les forcer
1: Je vais toujours encourager les gens de faire plus parce que je crois, euh, crois qu'on peut tous évoluer euh, d'une façon où il ne faut pas se cacher, il ne faut pas... Euh, tourner sa tête quand on voit quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui est difficile. Mais la seule façon, c'est de, de se développer et de, de connaître cette, euh, comment dire, cette côté de nous. Euh, parce qu'autrement, comment, comment est-ce qu'on peut avancer si on ne va pas reconnaître aussi cette partie de nous et Évidemment qu'il y a des gens, il y a des gens qui, qui veulent travailler avec ça. Il y a des gens qui ne veulent pas, comme euh, partout, euh, mais je peux, je peux partager mon expérience personnelle parce que en euh, ce moment, euh, j'ai une pratique régulière, je pratique tous les jours. Je pratique quelque chose qui s'appelle Ashtanga Yoga, qui est une, une séquence de postures qui sont assez difficiles. Donc j'ai dû rencontrer beaucoup des obstacles physiques et euh, psychologiques, émotionnels. Et c'est difficile en fait de faire, euh, de rester dans la posture quand quelque chose ne va pas. Je ne parle pas d'avoir euh, des douleurs dans, dans les articulations ou ligaments ou des choses comme ça. Je parle simplement d'un disconfort euh, mental, euh, du disconfort qu'on ne veut pas... Euh, Um, rencontrer les obstacles
0: ça veut dire que est-ce que quand des fois tu es dans une, dans une posture de yoga, euh, est-ce que ça réveille toujours la même euh, posture mentale est-ce que c'est toujours la même émotion qui ressort donc je, je me mets comme ça et, et donc j'ai cette émotion qui sort est-ce que tu veux dire que c'est lié et que ça te permet de la regarder euh, cette posture mentale à travers la posture physique c'est ça
1: chaque pratique, en fait, c'est une méditation. Et chaque méditation, c'est unique. Ça veut dire que même si tu as fait cette posture ou cette séquence de posture hier, aujourd'hui, tu vas la ressentir différemment. Parce que ton corps, il est différent et ton mental, il est différent et les expériences de la journée... Uh, D'habitude, bah, quand, quand on est stressé, par exemple, uh, on le ressent dans notre corps physique. Il y a des, des gens qui ont mal à la tête, ou les épaules, ou l'abdomen, ou le dos. Donc ça, c'est très individuel. Et les postures, ils sont en train de stimuler toutes ces, ces émotions à travers le corps. Et c'est important de pouvoir libérer ce stress pour pouvoir être soi-même.
0: Donc il y a une vraie philosophie derrière euh, ta pratique, euh, et tu parlais de, de cette pratique, d'ailleurs comment c'était Ashtanga, je ne connais pas bien, excuse-moi si je le dis mal, est-ce que euh, cette philosophie elle était euh, associée à cette pratique, ou est-ce que c'est toi qui a, qui a décidé que euh, tu voulais aller au-delà et mettre ce, ce qui te semblait être le, le mieux en fait pour toi et pour les gens qui voudraient suivre tes cours
1: Il y a une philosophie du yoga à la base, et on parle du concept de « mind control euh, ». Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé toute cette euh, philosophie, mais on peut dire que j'ai ma propre compréhension, à travers ma, ma pratique, à travers euh, ma pratique personnelle et aussi à travers euh, enseigner des autres gens. Parce que quand on enseigne, euh, on devient un sort de psychologue. Euh, on a besoin de différentes habilités en fait, pour à, à pouvoir enseigner le yoga. Pour moi, personnellement, c'est très important de pouvoir euh, tester quelque chose sur moi-même avant de partager avec des autres gens. Donc, ce n'est pas uniquement les choses que je lis ou les expériences des autres personnes qui sont mes professeurs. Mais c'est très important pour moi de tester sur moi-même.
0: Est-ce que euh, euh, tu vois des, euh, des gens qui, qui reviennent vers toi euh, pour d'autres choses que le yoga Ou, ou est-ce que vous avez un dialogue euh, Comme tu disais, c'était une pratique presque psychologique euh, est-ce que ça va au-delà, des fois, de la pratique du yoga Ou est-ce que tu as vu des gens, par exemple, des histoires de personnes qui ont eu des réactions très étonnantes euh, ou qui se sont complètement lâchées ou et qui se sont libérées d'une certaine manière
1: Oui, je peux dire que, que j'ai vu les deux. Euh, je pense que chaque euh, routine, chaque habitude qu'on a de la vie de tous les jours euh, nous demande de la discipline. Donc, par exemple, si on veut faire du vélo, euh, bah, il faut pratiquer. Autrement, on ne peut pas faire du mountain biking. Mais bah, le yoga, c'est pareil. Ça, ça demande en fait une discipline. Si tu veux aller un peu plus loin et comprendre comment ton corps fonctionne, parce que ça commence avec ça, c'est ce qu'on appelle nos, comprendre notre physiologie, donc, c'est très scientifique, on peut dire. Ce n'est pas, euh, pas bizarre. C'est vraiment quelque chose qui est... C'est une pratique, en fait. Euh, quand tu pratiques, tu peux avoir ton propre expérience. C'est une philosophie pratique, oui.
0: Euh... Mais après... Et les, donc les réactions que tu as pu voir des, des gens qui, qui ont évolué, euh, tu, tu vois des gens qui, qui évoluent, tu les sens, tu les accompagnes, tu des changements, des réactions, des choses qui te surprennent
1: J'ai eu des gens qui sont, qui sont venus et qui ont au début pratiqué le yoga. Et petit à petit, ils ont commencé avec un cours, deux cours par semaine, trois cours, quatre cours. Et en ce moment, ils ont vraiment une très belle pratique. Et ils pratiquent à la maison aussi, pas uniquement quand moi je suis dans la même chambre avec eux. Donc pour moi, c'est un, un succès. Le fait que, euh, que j'ai réussi à transmettre la passion et aussi l'idée qu'il faut être responsable pour soi-même, c'est la vraie indépendance. C'est ça ce que j'essaie de transmettre euh, dans mes cours. Euh, il y a aussi des gens qui ne pratiquent pas si souvent euh, et ils ressentent les bénéfices du yoga, mais peut-être qu'ils ne sont pas très intéressés par ces concepts euh, philosophiques, euh, mentaux, disons. Mais en fin de compte, je suis convaincue que même si euh, les gens ne commencent pas le yoga avec l'intention de self-development, euh, ils peuvent toujours euh, ressentir le progrès. Avec le temps. C'était mon cas aussi. Au début, j'ai commencé à pratiquer parce que je me sentais bien. J'étais déstressée après une heure de yoga. Et c'était ça. Bon, donc en fin de compte, le plus important, c'est que ça fait du bien. Si tu veux aller plus loin, bah, tu vas avec le temps.
0: Donc, quand tu pratiques... Euh... Il y a toujours un, un moment où tu te dis maintenant c'est une heure à pratiquer euh, ces exercices et c'est aussi euh, un moment méditatif tu disais c'est-à-dire que les gens le savent mais après chacun fait comme il veut il réfléchit à, à ça, il observe ou pas où est-ce que ça vient naturellement dans cette pratique
1: Dans la pratique du yoga la respiration elle est très importante donc on a des... Euh des techniques de respiration et on synchronise les mouvements avec ces techniques de respiration. Le fait que tu contrôles ta respiration, ça permet au système nerveux de se détendre et aussi à ton corps de se détendre, de devenir plus confortable dans une posture qui peut-être n'est pas trop confortable au début. Euh, et donc, euh, c'est la respiration qui, qui nous permet de méditer, disons. Euh, donc, même si, la, même si on, notre intention n'est pas de méditer, on est en train de le faire. Peut-être que ça prend quelques années pour se rendre compte que tu es en train de faire ça. Parce que, euh, par exemple, si tu veux, quand on pense à la méditation, on pense être assis et rien faire, rien penser. Mais ce n'est pas possible, hein, en fait. Ce n'est pas possible de t'asseoir et de, de ne plus penser, tu as un cerveau qui fonctionne. Mais quand on fait ces postures, on est dans, la, dans un « flow ». Et c'est plus facile de couper le mental et juste être en présent. Parce qu'en fin de compte, méditer, c'est être dans le moment présent. C'est tout.
0: Euh, méditer, mindfulness, c'est des, 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 des termes qu'on entend beaucoup aujourd'hui, euh, c'est assez à la mode, il euh, y a beaucoup de, 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 de lectures, de, de, de séries télé, de documentaires sur ça, euh, j'imagine que c'est parce que les gens en ont besoin, euh, tu pensais qu'il y avait un lien toi entre le mode de vie qu'on peut avoir dans les villes et peut-être un manque de lien avec... Euh, avec un rythme plus naturel des choses. Euh, est-ce que tu trouves, par exemple, que... Alors, peut-être que tu n'as pas une réponse scientifique, mais euh, la vie ici, c'est stressant, comme n'importe où ailleurs. Euh, ou est-ce que tu trouves que d'être ici, par exemple, à Göteborg, ou à la périphérie, au bord de la campagne, c'est quelque chose qui est bénéfique Est-ce que tu trouves que la qualité de vie ici est, est adaptée, peut-être, à une pratique
1: je pense que vivre à Göteborg c'est vraiment le compromis parfait parce qu'on est en ville mais en même temps on est super près de la nature et j'adore par exemple aller dans les forêt, me promener me lire au soleil maintenant qu'il fait beau c'est une activité simple mais c'est une activité qui me donne beaucoup d'énergie j'adore voir que les gens ici ils vivent près de la nature on pourrait dire euh, il se promène il court euh, il prend un bain dans le lac même, même s'il y a 16 degrés dehors c'est vraiment impressionnant pour moi euh, et je pense que peut-être que c'est pas si stressant que dans des autres villes mais en fin de compte c'est c'est les choix qu'on fait dans la vie de tous les jours parce qu'on peut choisir d'être super stressé et occupé ou bien on peut choisir des choses qui, qui nous donnent vraiment de l'énergie, qui sont bien pour nous. Euh, Peut-être qu'on peut choisir une amitié, vraiment passer un bon moment avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui nous accepte comme nous on est. Ou bien on peut perdre notre temps avec des relations superficielles qui, qui prennent plus d'énergie qu'ils nous donnent. Donc c'est un choix personnel,
0: je pense. Et pour toi, est-ce que tu sens que tu es bien intégré ici Est-ce que c'est un endroit qui te convient en termes relationnels On a senti qu'il y avait un équilibre de vie quand même, c'est vrai que l'endroit est beau, c'est une grande ville mais en même temps c'est pas si grand. Et il y a cette nature suédoise qui est quand même assez belle et, et c'est vrai vivante puisque les gens vont se baigner quoi qu'il arrive, quel que soit le temps, donc et tout le monde est dehors.
1: C'est un peu difficile de répondre à ces questions. C'est oui et non, à la fois. Euh, moi, euh, ça fait 11 ans depuis que j'habite à l'étranger, donc en ce moment, je ne sais pas qui je suis. Je, je suis un mélange de tout. Euh, je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire être chez soi ou sa maison. Euh, quand je rentre en Roumanie, je ne sens plus que j'appartiens là-bas et ici non plus. C'est difficile de savoir si un jour je me sentirai quelque part chez moi ou si je vais rentrer en Roumanie, je ne sais pas. Euh, en ce qui concerne la culture suédoise, euh, j'adore le calme de la, parce que j'ai aussi une partie de moi qui demande un peu de stillness, calme. Mais en même temps, ça me manque un peu le bruit d'une culture latine. Je me sens vraiment chez moi, euh, si je, je vais en France ou en Espagne ou au Portugal. J'adore le fait que c'est plus facile, en fait, de, de parler avec des, des gens qu'on ne connaît pas. Et ça me manque un peu, cet aspect. Je suis quelque part dans les deux côtés. Je... Je dis que mon cœur appartient au sud de l'Europe et mon cerveau un peu au nord, quelque part, dans, dans, parmi de, les, les deux mondes.
0: Je comprends exactement euh, ce que tu dis quand tu, quand tu te demandes où est chez toi. Euh, J'ai le même euh, sentiment, euh, souvent. Euh, quand, je, quand je rentre chez moi, je, les gens ne me parlent même pas en français, en fait. Euh, bon, je ne suis pas très bronzé à la base, mais... Comme j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, euh, euh, les, les gens, ils ont plutôt le teint espagnol. Euh, et quand moi, ils me voyaient, ils avaient tendance déjà à ne pas trop me parler français avant. Alors, que, alors maintenant, quand je viens, je, je suis un étranger chez moi, en fait. Et ce n'est pas toujours facile. Ça pourrait expliquer aussi euh, peut-être la quête un peu, le, le, les, les essais qu'on fait de, de se trouver soi-même dans, dans un équilibre, de s'observer euh, où on est, l'endroit où on est, en fait, peu importe où on est puisqu'on est toujours avec soi-même. Peut-être euh, un, un, un point important euh, sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'était euh, par rapport à la pratique du yoga euh, et, et aussi du, du développement personnel et du, de, cette, de cet état méditatif, c'était euh, le travail sur ses peurs. Tu, tu disais que c'est un moyen de, de, de dépasser ses peurs en les confrontant. Est-ce que euh, tu peux nous, nous en dire un peu plus à travers cette pratique du yoga Est-ce que ça te fait peur de, de pratiquer ou comme tu disais, c'est plus difficile après un certain temps parce qu'on on sait ce qui nous attend quand on va se mettre dans une posture euh, Comment, euh, comment euh, évoquer le sujet
1: Je pense que les, les postures du yoga te font un peu plus sensible mais dans le bon sens. Le fait que tu deviens plus conscient euh, par exemple, avant de commencer le yoga, je ne ressentais pas le stress euh, de la façon dans laquelle je le ressens aujourd'hui. Je suis plus sensible parce que je suis plus consciente euh, de, des effets physiques, disons, du stress. Mais parce que je connais mon corps beaucoup mieux. On travaille avec euh, l'awareness, le, le fait qu'on est conscient. Euh, et donc euh, il y a aussi des, des conséquences de ça, parce que plus loin que tu vas, les choses deviennent un peu plus compliquées parce que tu dois comprendre plus. Euh, par, par exemple, euh, dans la deuxième série des postures d'Ashtanga, il y a quelque chose qui s'appelle le TikTok. Tok. Donc tu vas dans un, tu te mets sur les mains et après tu, après, tu vas dans le je pense qu'on dit ça en français, oui. Euh...
0: Tu fais le pont, en fait. Tu, tu, bascules, tu bascules des mains jusqu'à tes pieds avec le dos face au sol, c'est ça Voilà. Enfin, je, je crois.
1: Oui, c'est ça. Donc, tu vas dans le handstand, tu te mets sur les mains, après flip euh, sur le pont et après tu te soulèves.
0: Tu te redresses. Oui. Des pieds avec la tête qui remonte, ouais, ça a l'air difficile.
1: C'est ça, oui. Ça, ça a l'air difficile et c'est difficile. Donc, même si au point de vue physique, bon, je, je travaille sur, euh, toujours sur le handstand parce que c'est une posture difficile si tu n'as si pas fait ça quand tu étais enfant. Euh, Peut-être que ce n'est pas si difficile physiquement, euh, si le, le corps peut, peut le faire. Mais trouver l'équilibre, ça à voir avec le système nerveux. Parce que le système doit s'habituer avec le fait que tu fais autre chose. Tu n'es pas sur tes pieds, tu es sur tes mains. Et il faut trouver l'équilibre. Euh, donc, travailler avec ça, même si ça, ça a l'air euh, bah, pas, de ne pas, pas faire grand-chose, hein, c'est beaucoup. Et ça c'est un challenge pour ton corps et pour ton mental. Et... Pouvoir rester concentré, même si tu as peur, c'est incroyable. Ça a, ça a des conséquences super. Et ce n'est pas seulement sur le tapis du yoga, mais après tu peux avoir euh, euh, la même attitude dans la vie de tous les jours quand tu rencontres des autres obstacles, disons, ou des autres situations difficiles dans ta vie quotidienne.
0: Donc tu... Tu peux confronter tes peurs dans ta pratique du yoga et ça te permet peut-être de te sentir plus fort pour confronter d'autres peurs que tu pourrais avoir par ailleurs.
1: Exactement. Et peut-être que pas pour tous les gens, bah, pas tout le monde doit se mettre sur les mains, mais peut-être tu peux faire autre chose. Euh, par exemple, si tu commences le yoga quand tu as... 60 ans, peut-être que ton corps ne n'est pas pareil avec une personne qui a commencé quand elle avait 15 ans. Donc ça, ça va être difficile. Euh, ou peut-être pas. Mais c'est important de faire des choses qui sont un peu en dehors de notre zone de confort pour pouvoir avoir ces ressentis, je pense. Parce que quand on pratique régulièrement, euh, on change... Euh, ce qu'on appelle en anglais « mind pattern ». Dans notre cerveau, il crée de nouvelles connexions. Euh, travailler avec sa peur, c'est comme, euh, comme euh, faire du sport. Plus que tu pratiques, tes, tes muscles deviennent plus forts. Et ta volonté devient plus forte aussi avec la pratique.
0: Mais euh, est-ce qu'en faisant, faisant des postures très basiques de débutants, je peux expérimenter la même chose que quelqu'un qui fait des choses très avancées Je veux dire, en termes d'état mental, de progression, de, de sentiments avec moi-même. Euh, ou est-ce que c'est toujours infini Quelqu'un qui est très avancé, est-ce qu'il pourra aller euh, beaucoup plus loin Il va développer, découvrir des choses que moi, je ne pourrais jamais découvrir dans, dans, dans mon état euh, parce que je ne suis pas assez euh, euh, avancé, quoi.
1: Je pense que des fois... Euh... Si on est parfait, disons, au point de vue physiquement, si on est fort, si on est souple, on a tout, peut-être que c'est plus difficile pour une personne comme ça de comprendre qu'est-ce que ça veut dire travailler avec sa frustration, travailler avec tous ses sentiments, que peut-être si moi, euh, je suis pas souple, je ne peux pas le savoir. Mais si je ne suis pas parfait, mais je, si je continue à pratiquer, je vais peut-être apprendre beaucoup plus hein, qu'une personne qui est parfaite, même si je n'aime pas le mot « parfait ». Parce que je pense que si tu penses que tu connais tout, là, tu fermes tes portes. Euh, je suis convaincue que ça n'a pas l'importance quelle posture tu fais, mais faire les choses euh, qui sont bien pour toi. Euh, C'est comme euh, donner la bonne le bon médicament pour chaque personne.
0: Et tu, tu recommanderais quoi euh, à n'importe qui qui fait du yoga ou pas euh, au quotidien tu, 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 tu recommanderais de faire un, un petit exercice quotidien de, 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 ou quel que soit l'exercice, hein, pas forcément du yoga, mais quotidiennement s'entraîner pour à, 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 continuer d'être créatif, euh, de ne pas trop s'endormir euh, sur les, les postures que tu peux avoir
1: mmh, On peut faire du yoga dans la vie de tous les jours. Par exemple... Hein. Essayer d'être présent quand on est euh, dans, dans nos activités de tous les jours. Si tu regardes un film, sois là. Si tu es avec un ami, sois là. Euh, écouter, pas uniquement parler. Euh, être ouvert, être présent. C'est ça le yoga en fin de compte. C'est juste un exercice euh, qui nous permet de s'entraîner, euh, d'être plus présent. Euh, il ne faut, il, il faut pas absolument faire ces postures, même si je pense vraiment que c'est bien pour notre corps de, de le faire. Euh, mais si tu es présent, bah ça suffit.
0: Bah merci pour ce conseil. J'avoue avoir ce, ce sentiment, de, je me rends compte de mon état d'absence. Souvent quand je parle à, à mes enfants, quand je parle à ma fille... je ou quand elle me parle d'ailleurs, parce qu'elle est toujours en train de me parler, euh, euh, je me rends compte que je ne l'écoute pas euh, suffisamment, que je fais autre chose, euh, que j'aimerais que ça aille plus vite pour, euh, pour pouvoir faire euh, moi-même mes trucs qui sont des trucs souvent euh, pas importants, euh, regarder le téléphone euh, ou je ne sais quoi. Mais euh, c'est vraiment, euh, moi c'est comme ça que je le vois, donc euh, j'imagine que comme tu dis, il y a plein de manières être de, de conscient qu'on qu qu pourrait être plus présent, et c'est très, très difficile. Ce sera difficile d'être présent. On passe sa vie à, à être absent, j'ai l'impression. Euh, peut-être, euh, pour conclure, je, je pose quelques questions euh, qui sont toujours les mêmes. Sur, euh, euh, sur la Suède notamment, puisqu'il s'agit d'être vivre, vivre en Suède. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu aimes le plus, toi, ici, en Suède euh, Tu as peut-être déjà évoqué, mais il y a peut-être d'autres choses.
1: Hum, Qu'est-ce que j'aime le plus euh, J'aime le, le fait que la Suède m'a permis de commencer et de vivre mon rêve. Je ne sais pas si un autre pays aurait me permis de le faire. J'aime le fait que, que je peux être créatif, que c'est calme, que je n'ai pas beaucoup de, de, de distra distractions. Dit. Euh, donc ça, c'est génial. Euh, J'aime le fait que la Suède m'a permis de commencer à apprécier beaucoup plus ma propre compagnie. J'avais très peur euh, de la solitude euh, avant de déménager ici, euh, du fait que la culture elle est un peu différente que les cultures latines. Mais ça m'a permis vraiment de pouvoir être plus créatif. Le silence, le silence euh, parle beaucoup, je
0: pense. Tu veux dire que tu t'es retrouvée toute seule euh, littéralement quand tu es arrivée ici
1: euh, Non, pas littéralement. J'ai mon mari, mais comme, euh, comme j'ai mon propre euh, studio, euh, je travaille toute seule la plupart du temps. Donc, quand hein, je n'ai pas de cours, peut-être je travaille à la maison euh, je fais tout le travail sur l'ordinateur, euh, créatif, euh, administratif. Donc ça c'est très dur, c'est très dur de travailler toute seule, c'est très dur de ne pas avoir un chef, euh, d'être responsable tout le temps et des fois j'aimerais bien avoir des gens pour faire un brainstorming, pour pouvoir échanger des idées euh, et comme euh, par exemple j'ai des cours le soir, bah, la plupart des amis qui, qui ont un travail au bureau, euh, ils ne sont pas disponibles pendant la journée. Donc, ça veut dire beaucoup de solitude, beaucoup de sacrifices, mais en même temps, c'est une très, très belle opportunité de pouvoir se connaître soi-même beaucoup plus. Et en revenant sur la nature, j'adore le fait que je peux voir hein, hein, des biches et des lapins et des oiseaux euh, si près de moi, partout, devant l'immeuble ou... Ça, je trouve magnifique. Et le fait qu'ils n'ont pas peur, ça, ça dit beaucoup, en fait, hein, du fait que les gens les traitent bien.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le moins ici
1: hmm, Qu'est-ce que j'aime le, le moins Tu
0: as le droit d'être honnête. Hein?
1: <rire> je, je suis euh, toujours honnête.
0: Oui, oui, j'en doute pas.
1: <rire> um, qu'est-ce que j'aime le moins je pense que toujours la solitude, je l'adore le plus et oh, je, je l'aime le moins. Le fait que ça me manque beaucoup euh, avoir euh, mes amis, euh, ça me manque d'avoir une communauté, disons, autour de moi. Comme je me suis concentrée euh, plutôt sur le travail, même si c'est ma passion, c'est aussi mon travail. Euh, j'ai perdu aussi quelque chose, hein. le contact avec les gens, le fait que peut-être que les gens ne comprennent pas pourquoi tu es si euh, folle et si passionnée tout le temps. Euh, J'aimerais bien pouvoir juste parler avec quelqu'un que je ne connais pas dans la rue. Mais ça, ce n'est pas si possible ici.
0: Tu penses que c'est lié à, à ici oui. hum,
1: Peut-être que je suis un peu subject subjective mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est pas par exemple quand si, quand je voyage en Espagne bah on est au resto le serveur touche ton épaule ça va mais ici si ça arrive ça fait bizarre ouais. <rire> donc tu vois
0: ouais il ouais, y a il y a un côté euh, très adapté au coronavirus on va dire euh, de manière un peu un peu méchante mais euh, mais c'est vrai qu'il y a une distance qui qui est bah, que moi je la ressens d'ailleurs et dans tous les échanges que je peux avoir avec des, des non-suédois, euh, on est d'accord que ce n'est pas toujours facile de, de s'isoler. Après, est-ce que ça ne serait pas difficile ailleurs aussi Mais bon, c'est vrai que les cultures latines, les gens sont plus dehors, euh, ils sont plus à l'aise avec, avec, avec les relations peut-être. Euh...
1: Ah, oui, et une autre chose, c'est que... Par exemple, ici, euh, c'est très difficile pour moi de comprendre ce que les gens pensent vraiment. Euh, le fait qu'ils qu ne montrent pas beaucoup d'émotions, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Et ça, c'est un peu bizarre. Euh, moi, comme personne, j'aime bien être euh, ouverte et honnête. Euh, je dis ce que je pense. Je pense que c'est important de le faire plus parce que si on est tous plus ouverts, plus honnêtes... La communication, elle est plus fluide et plus euh, authentique. Euh, mais ici, je trouve euh, que la plupart du temps, peut-être que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. C'est comme euh, la communication, elle ne fonctionne pas si bien.
0: Tu veux dire qu'ils ne comprennent pas et ils ne te demandent pas d'expliquer Ou c'est ton sentiment que tu dis quelque chose, il n'y a pas de réaction et donc tu ne sais pas
1: Oui, il n'y a pas de réaction. Ou peut-être c'est juste un silence, aucune opinion. Euh, bon, c'est mon expérience jusqu'à maintenant. Je ne veux pas dire que tout le monde est comme ça. Mais c'est difficile. C'est difficile, difficile aussi d'être une personne passionnée. Parce que j'aime bien, bah, quand je parle de quelque chose que j'adore, j'aime bien échanger, que ce soit le yoga ou un livre ou autre chose. Je suis 100% là. Et la plupart du temps, comme la, la culture, elle est assez euh, calme, tranquille. Une personne qui est super passionnée, peut-être qu'elle, euh, je ne sais pas, elle paraît un peu
0: folle. Elle fait peur. Mais il y a, y a aussi euh, un, un, une peur... Euh... Assez, euh, assez réel du conflit euh, et donc la passion, euh, enfin tout ce qui peut sortir un peu de, 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 de la norme peut peut-être, peut c'est peut-être effrayant euh, donc on veut pas vraiment se mettre à, en situation euh, difficile.
1: Oui c'est vrai, même si bon, je, je travaille pas dans une entreprise donc je connais pas trop à propos de su ce sujet, euh, je travaille beaucoup avec des étrangers. Mm. Mais je connais un petit peu et j'ai eu quelques situations à propos de la peur du conflit. Euh, ça, c'est quelque chose que personnellement, c'est bizarre pour moi. J'aime pas le conflit, mais je pense que c'est important de, de s'exprimer. Autrement, je ne peux pas deviner ce que l'autre personne, elle pense.
0: Et tu penses que le yoga, ça pourrait être un moyen de, 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 de confronter sa peur du conflit
1: hmm. Peut-être. Si la, si la personne, elle pense que, que ça vaut la peine de changer euh, euh, ses habitudes. Mais c'est difficile de changer une culture. Ça prend beaucoup du temps de construire une culture. Euh, mais à propos de vivre à l'étranger, euh, quand on sort de sa propre culture, on devient aussi plus conscient des, de nos propres cultures. Et des choses que peut-être que nous on fait... Euh, mais on n'est pas très conscient. Donc ça nous donne la possibilité d'avoir une autre perspective.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, euh, on prend aussi conscience que notre rôle, ce n'est pas de changer la culture des autres. C est, c est, quand on va quelque part, c'est à nous, d'une certaine manière, de nous adapter. Et, et le côté culturel, c'est en fait le, le côté multiple. Ch chacun euh, essaie de, un peu le miroir de l'autre. Donc on peut peut-être changer, être individuellement différent, mais il mais, mais y a toujours l'adaptation au milieu, en fait. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup sur soi-même dans cette, dans cette perspective. Et puis après, c'est l'objet de ma prochaine question, c'est savoir si on reste ou, ou, ou si on se plaît là où on est, ou, ou si, on, y, ou si on, y, on, on, on se dit que c'est pas fait pour nous et, et on, on partira peut-être un jour. Tu, tu penses que tu, que tu resteras ou que tu repartiras
1: Hmm, C'est dur de dire. Hmm, je réfléchis beaucoup ce dernier temps. Je ne sais pas, je me vois quelque part uh, au sud de la France ou à Madeira ou peut-être dans une petite maison en bois au centre de la Transylvanie. Uh, je me vois certainement quelque part où est tranquille, où il y a du soleil aussi. C'est dur de dire. Il y a aussi beaucoup de choses que j'aime hein, dans le Nord. Je pense que c'est assez exotique pour quelqu'un qui était élevé en Roumanie.
0: Donc, euh, la question reste ouverte. Euh, et pour l'instant, on est là. Est-ce que tu voudrais faire passer un dernier message, dire quelque chose, euh, librement, sans, sans question
1: Un message je pense que euh, n'importe où on est, c'est important de, de continuer à apprendre, à se développer, euh, de ne pas avoir peur de vivre ses rêves, d'essayer, d'échouer et d'essayer de nouveau euh, parce que la vie est courte et ça vaut la peine d'apporter dans le monde un... Euh, sa vision, ses idées on ne sait jamais euh, qui peut bénéficier et on, aussi euh, c'est une bonne euh, opportunité d'apprentissage pour nous-mêmes
0: Très beau message, merci beaucoup
1: Merci à toi, merci euh, d'être là euh, merci d'être ouvert, d'écouter euh, mes pensées, mes idées
0: Merci d'avoir été avec nous dans Ma vie en Suède